0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos aguardar mais informações sobre essa internação do ministro Ricardo Salles... É, mas, E começando a falar sobre um assunto que vem lá do Supremo Tribunal Federal, não tem a ver exatamente com o meio ambiente, mas pode ser um grande golpe né, contra a Lava Jato, porque por três votos a um, a segunda turma do Supremo derrubou ontem a decisão do ex-juiz né, Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldermir Bendini, a 11 anos de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É, a, a maioria dos ministros né, acolheu o argumento da defesa de Bendini de que ele foi obrigado por Moro a entregar a sua defesa ao mesmo tempo em que os que delatores da Odebrecht também apresentaram as suas acusações finais. E esse timing foi o que vai fazer ou motivou com que esse processo volte à primeira instância. Como é que é, isso pode abalar a Lava Jato?
0: Olha, Carolina, isso abala muito, muitíssimo a Lava Jato. A segunda turma foi sempre aquela turma mais, com, vamos dizer assim, complexa é, do Supremo Tribunal Federal. É aquela que solta as pessoas, que combate a Lava Jato, sempre foi assim mas é, com uma mudança que houve quando o, o Dias Toffoli saiu da segunda turma e foi para a presidência, e a então o presidente Carmen Lúcia foi para a segunda turma, se imaginava uma uma mudança, um outro equilíbrio na segunda turma. Portanto, a surpresa ontem foi exatamente uh, a votação da Carmen Lúcia, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Uh, votaram a favor de anular a condenação da Aldemir Bendini Uh, o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, que é a Carmen Lúcia. O Celso de Mello está internado com pneumonia e o outro voto, o voto solitário, foi uh, do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato e que tem sempre um voto mais, vamos dizer assim mais é, duro, mais, é, mais assim, inflexível. E foi uma baita de uma surpresa, ninguém estava dando importância para isso, ninguém estava focando nisso, porque era, assim favas contadas que o Bendini é, enfim, tinha a culpa no cartório. O Bendini, só para resumir, ele foi presidente do Banco do Brasil... E depois, no governo Dilma, ele foi também transferido para a presidência da Petrobras. E ele foi condenado a 11 anos por corrupção, lavagem de dinheiro. Ah, como foram 11 anos, é regime fechado. E essa decisão, a Carolina já explicou, né, que foi por uma questão formal de timing ela é uma decisão importantíssima. O pessoal da Lava Jato está perplexo porque isso pode abrir uh, as torneiras para uma avalanche de, de uh, pedidos para anulação de processos. E quem é que está na lista, ali, na fila, para pedido de anulação de processo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que a condenação, em primeira instância, do Bendini foi é, do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. E, um, e, e também foi quem condenou o Lula. Ou seja, se anularam o do Bendini, isso aí pode sinalizar que não vai ser impossível anular também a do Lula. Ou seja, ambiente muito tenso na área jurídica e também na área política, porque, imagina, é, anular ah, Bendini, depois anula o Lula, depois anula isso e aquilo, claro que tudo isso vem no impacto é, da chamada é, vaza Jato, nesses vazamentos de conversas do procurador Deltan Lenol com outros procuradores e com o próprio Sérgio Moro, então a Lava Jato em pânico, assim achando que todo o serviço pode ir é, para o ralo e o pessoal do, do desculpa do Supremo que é o pessoal garantista aí comemorando, mas estão brincando com fogo porque essas coisas de anular a Lava Jato, toda hora leva uma, né? leva uma bordoada. Hora do Congresso, hora do Judiciário, hora do Executivo, que está investindo contra a COAF, contra a Receita Federal, contra a Polícia Federal. Enfim, gente, essa decisão tem um enorme impacto e desequilibra a força da Lava Jato até agora.
1: Chamou atenção, então, a ministra Carmen Lúcia, né, Eliane? Na, é, no voto a Carmen dela, né?
0: Lúcia, porque a Carmen Lúcia, quando ela saiu da presidência e foi para a segunda turma, a expectativa é que ela votasse sempre, que ficasse assim, de um lado o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, do outro, a Carmen Lúcia e o, o Fachin e o Celso de Mello oscilando como pêndulo entre essas duas posições. E ontem a Carmen Lúcia surpreendeu porque ela deixou de votar com o e foi votar com o Gilmar, com o Ricardo Lewandowski. O que a gente sabe, e isso a gente não sabe desde ontem, mas a gente já vem acompanhando de bastidor do Supremo, é que a Carmen Lúcia ficou muito impactada com as revelações... Da, das conversas do da Dallagnol que ela ficou muito assim é, achando que eles realmente extrapolaram que eles realmente é, passaram por cima de, de rituais e regras é, é, ju, é, jurídicas e que ela acha que está na hora de é, o Supremo simplesmente parar de é, fazer vista grossa para esses excessos, digamos assim, da Lava Jato. Eu estou achando interessante que a Carmen Lúcia está muito recolhida mesmo. Ela, inclusive, foi convidada para um evento eh, que tem a participação do Estadão e até agora não respondeu. Ela não está respondendo pergunta, eh, convite de entrevista, convi convi eh, eh, convite de cafezinho, de conversa, de almoço. Ela está muito recolhida, possivelmente fazendo uma reflexão sobre esse processo todo de Lava Jato e, portanto, a segunda turma pode voltar a ser o que era com o Dias Toffoli.
2: Para continuar nesse assunto, Eliane tem uma pergunta aqui da Raquel Ribeiro ela diz o seguinte não seria hora ainda que tardia de toda a sociedade cobrar da força tarefa da lava jato em Curitiba um trabalho bem feito, amparado totalmente na constituição e nas leis que são tão importantes para o estado democrático de direito do que questionamentos é, ou, do que questionarmos as decisões do supremo? Se desde o início os procuradores e juízes da Lava Jato tivessem feito tudo certinho, será que haveria hoje a intervenção do Supremo? É a pergunta da Raquel.
0: Oi Raquel, bom dia, bem-vinda. Olha, é... essa é uma discussão muito é, intensa em Brasília. É, entre os é, garantistas que achavam que havia excessos na Lava Jato, né? o Gilmar Mendes, por exemplo, que ontem foi um dos votos, ele sempre chamou a justiça de Curitiba. Era uma ironia para dizer que Curitiba e a Lava Jato tinham uma justiça própria, peculiar, que passava por cima da Constituição. Ele sempre fez essa ironia. Isso é um lado. Do outro lado, há a questão do combate à corrupção, né, é, que foi realmente muito eficiente com essa turma da Lava Jato. Os procuradores, os juízes, é, que começaram fortemente em Curitiba, mas que depois também tiveram aí, fizeram, tiveram filhotes, como a gente brinca, é, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em outros é, estados da. da federação e um combate a uma corrupção que é endêmica, que vem de muito tempo, que nunca foi combatida porque envolvia poderosos, então era preciso é, fazer uma operação de combate à corrupção, porque os empreiteiros, e a gente nunca imaginou que o grau de corrupção dos empreiteiros era tanto né tão disseminado, inclusive em vários países aqui da região da América do Sul e na própria África, né, era uma coisa internacionalizada a corrupção das grandes empreiteiras, principalmente do Aldebrecht, e Uh, também, obviamente, no setor público, tanto do executivo quanto do legislativo e do próprio judiciário. Então há uma, um embate entre os que defendem aprofundar o, o combate à corrupção, mesmo que à custa de algumas regras, e os outros que acham que as regras estão acima do princípio do combate à corrupção. Neste momento, a, a Lava Jato está perdendo essa guerra, a gente viu ontem na segunda turma do Supremo.
1: Jornal Dourado e a participação direta de Brasília, de Eliane Cantanhede, agora para comentar os acontecimentos envolvendo o fogo na Amazônia. O presidente Bolsonaro mantém a sua cruzada, aí, especialmente contra a França parte da União Europeia, mas aceitou a ajuda do Reino Unido, anunciada aí pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Eliane, mas antes de você comentar isso também, ó, agora há pouco o presidente Bolsonaro recebeu o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, que estava lá no encontro do G7, né, ele disse que o presidente do Chile levou a posição do Brasil ao G7, é, afirmou que aceita a ajuda de aeronaves, mas que o Brasil não tem preço e que só volta a conversar com o Macron se ele se retratar, retomou aquele tema de ontem, e disse o seguinte, que é, isso tudo está acontecendo porque o Macron é de esquerda e ele, Bolsonaro, de centro-direita, Eliane.
0: <risos> Desculpa Mas é, O presidente continua Nessa linha é, De beligerância né? Eu não sei, nunca sei Eu sempre pergunto aqui para vocês né, O que, que ele quer com isso Mas o fato é que o presidente É é, ontem os, ele se reuniu com os governadores e os governadores dizendo Presidente, não está na hora de rasgar dinheiro né? O senhor briga com a Alemanha, briga com a França E o fundo da Amazônia que perde 300 milhões de reais Que são fundamentais para cuidar da Amazônia é, e o presidente, então, ele aceita os 50 milhões de reais, o equivalente né, em libras a 50 milhões de reais do Reino Unido, que está aí no Brexit, se separando da União Europeia, mas continua batendo o pé firme, fazendo beicinho contra os 83 milhões, equivalentes, né, os 20 milhões de dólares, é, oferecidos pela União Europeia e, portanto, pela França. Ele continua é, batendo de frente com o Macron, exigindo desculpas do Macron e dizendo que o Macron é que começou quando chamou ele de mentiroso, mas a gente sempre lembra da história do cabelinho, que o presidente foi cortar, o presidente brasileiro cancelou a, a, a audiência para o chanceler francês cancelou a audiência com o chanceler francês porque disse que estava com a agenda cheia e aí foi cortar o cabelo e botou uma live na internet tipo assim, tapa na cara da França então quem começou não foi o Macron, há dúvidas sobre quem deve um pedido de desculpas para, é, para quem, o fato é o seguinte quem vai perder o dinheiro não é a França. Quem vai perder o dinheiro é o Brasil. Aliás, o Bolsonaro também é, já ia a, a respostas é, positivas para que o fundo da Petrobras, aquele do fundo da Petrobras na Lava Jato, uma parte desse dinheiro seja usada no combate às queimadas na Amazônia, em torno de 500 milhões de reais do fundo, desse fundo da Petrobras na Lava Jato. É, Sim, tudo bem. É, vai ter até uma reunião hoje do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, com é, representantes da PGR, Câmara, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Economia, para discutir essa questão, mas é uma pinimba juvenil, infanto-juvenil, o presidente da República do Brasil, Federativa do Brasil, ficar nesse embate com o presidente da França, é, que é uma grande democracia, que é um, uma, um, um país importantíssimo na Europa e no mundo, e que é um parceiro tradicionalíssimo do Brasil, e que quer ajudar, <risos> a Amazônia, o Bolsonaro sempre insinua que eles não querem ajudar coisa nenhuma. Que eles querem é, é na verdade, sair comprando a Amazônia, a prestação. É, há controvérsias. Aliás,
2: falando em Amazônia ainda, ontem teve uma reunião com governadores da região amazônica, né? E lá o presidente Bolsonaro defendeu a exploração de terras indígenas e áreas de preservação. E criticou a indústria da demarcação de terras no Brasil, lembrando que a reunião era queimadas, né? A gente estava falando sobre as queimadas lá na região amazônica. E aí tem ouvinte também perguntando sobre esse assunto para você, Eliane.
0: Bom dia, pessoas maravilhosas. Aqui é Célia falando de novo. É uma pergunta para a Eliane Cantaide: é, em relação a essa demarcação de terra dos indígenas, né, é, de colocar lá a, a mineração, de liberar o espaço. E aí, os indígenas continuam vivendo lá e vão trabalhar para os caras, ou seja, eles serão escravos dos mineradores. É assim, como é que ela vê essa questão? Olha, bom dia, muito bem colocada a sua pergunta. É uma grande dúvida. O fato é que o presidente Bolsonaro ele tem uma birra pessoal. Assim como ele tem uma birra pessoal com o Macron, presidente da França, ele tem uma birra pessoal e antiga, histórica, contra os índios. Eu estava fazendo uma pesquisinha rápida, sabe que em 1998... Olha só, 1998, o então deputado Jair Bolsonaro deu uma entrevista para o Correio Brasiliense é, dizendo, aspas, pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a cavalaria americana que exterminou os índios nos Estados Unidos. Ou seja, o presidente, em 1998, já defendia exterminar os índios. Ele acha, como ele disse ontem na reunião com os governadores, ele acha que os índios atravancam o progresso. E aí, entre aspas de novo, inviabilizam o Brasil, né? causam, aspas, a insolvência do Brasil. Ele não consegue entender o respeito às culturas ancestrais. E o que, que isso significa de é, manter ter viva a imagem do passado no presente e projetar o futuro. O que, que essas comunidades deixam para uh, a pátria e para o planeta. É, e ele disse que tem. Uns 400 pedidos de demarcação de terra que ele não vai fazer nenhum. Até aí tudo bem, que é o futuro. Mas o que está todo mundo muito preocupado é das reservas já existentes. Porque o presidente já anunciou, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também anunciou no Canadá, que a intenção do governo brasileiro é abrir uh, a mineração Uh, inclusive para companhias americanas Dentro das reservas indígenas brasileiras Isso vai ter uma repercussão internacional imensa é, A gente já viu devas é, é, Devastação das florestas Queimada das florestas na Amazônia Tudo isso já causou esse frenesi internacional Quando Bolsonaro puser mineradora é, atuando em reserva indígena vai ser outro AUE internacional. E você tem toda a razão, eu não sei te responder. Será que os índios vão virar escravos? O que, que eles vão, vão fazer dentro de uma reserva toda esburacada pelas mineradoras americanas? É uma grande dúvida. Eu sei que o CIMI que é, enfim, é o grupo é, da Igreja Católica, da CNBB, que cuida especificamente da questão indígena, ontem soltou uma nota duríssima contra o governo brasileiro e contra o presidente, é, recriminando as agressões às populações ancestrais do Brasil. Ou seja, o presidente mal está lidando com uma crise por causa da, de uma questão de meio ambiente e já está abrindo outra frente também nessa área de meio ambiente, agora envolvendo os índios. É, 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 é aí a personalidade do presidente Bolsonaro.
2: Muito bem. É, só para atualizar aqui o nosso ouvinte que estava aguardando informações sobre o estado de saúde do ministro Ricardo Salles, acaba de sair um boletim médico do Hospital das Forças Armadas Colocando aqui a informação de que é, o ministro foi internado ontem com um quadro de mal-estar, no momento da admissão encontrava-se assintomático e agora o quadro evoluiu durante o período noturno, sem intercorrências clínicas, atualmente segue com um quadro clínico estável. Um novo boletim vai ser divulgado às quatro da tarde e, portanto, não tem nenhuma especificação do né, que causou esse mal-estar no ministro, portanto, que segue com o um estado de saúde estável.
1: Nove e meia. E está ouvindo aí Elis Regina, com o Equilibrista, a letra e música aí do João Bosco e do Aldir Blanc. Uma música que marcou muito aí a volta né, dos exilados. Tem uma parte aí que ela fala da volta do irmão do Enfio, né? Uhum. No caso, o caso, Betinho. E aí, por que a gente está tocando isso, né, Eliane? Porque hoje, 40 anos da assinatura da Lei da Anistia, pelo general, presidente João Batista de Oliveira Figueiredo.
0: Figueiredo, exatamente. É, foi um momento é, histórico, um momento foi um, uma festa nacional, mas a anistia brasileira ela é muito peculiar porque ela é diferente de qualquer outro lugar, porque a anistia aqui valeu para os dois lados, valeu para o lado que cometeu abusos na luta armada e cometeu e para o outro lado que torturou é, jovens de muito pouca idade. É, torturou e desapareceu e matou é, jovens que estavam sob a custódia do Estado então foi para os dois lados mas isso é questionado durante 40 anos, naquele momento foi muito bonito com os nossos é, perseguidos políticos voltando ao Brasil foi um momento assim, muita gente chorando, muita emoção
1: Sabe qual é a consequência prática? Eu vou até falar, eu tinha 15 anos, né 15 para 16. Para mim foi... Minha mãe não queria mais que eu fosse a banca de jornal. Você sabe né o quanto explodiram, né, Helena, de banca de jornal naquela época, né? Atentados e tudo mais Exatamente. como resposta, né?
0: Exatamente. Foram setores da chamada linha dura do exército, explodiram. Aliás, é uma história. Meu marido era diretor da Istoé em Brasília e ele é que deu o furo das das bombas nas
1: bancas de revista. É, é isso. Pra gente lembrar, então, historicamente, 40 anos hoje.
2: Bom, e assim a gente vai terminando aqui a participação da Eliane Cantanhede. Obrigada, viu, Eliane? Boa quarta pra você. Até amanhã. Boa quarta, beijão.